0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقُّ من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم بعضا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قد عرفنا من درسنا الماضي يوم أمس أن السفهاء من المنافقين واليهود وهم حقا سفهاء لا رشد لهم الذي يقدم على الكفر ويقدم على النفاق ويتحلى باسوا الاخلاق كيف لا يكون سفيها عرفنا ذلك وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه ثلاث سنوات يصلي وقد صلى به جبريل عليه السلام وكان يقف في صلاته ما بين الركنين اليماني وركن الحجر الأسعد ويصبح الشام أمامه والكعب أمامه فلما هاجر إلى المدينة هذه الطيبة المباركة استقبل بيت المقدس باجتهاد منه والله أعلم استقبلها واستقبلها المؤمنون والمؤمنات نحو من ستة أو سبعة عشر شهرا ثم كان صلى الله عليه وسلم يتطلع متى ينزل الوحي عليه ويحول الله قبلته إلى الكعبة لما اراد ان يخالف اليهود لما ظهر مكرهم وخداعهم ونفاقهم احب ان يخالفهم وقد عرفتم كيف نهانا عن صيام يوم السبت انه من اجل مخالفه اليهود ونهانا وكنا نصوم يوم عاشر فزادنا اليوم التاسع حتى نخالف اليهود فقال لَئِنْ عشت إلى قابل لأصومن التاسع فالآن يصوم المسلمون يوم تاسع المحرم وعاشره مخالف لليهود واصبح يعمل ما استطاع على مخالفة أهل الكتاب ليستقل المؤمنون استقلالا كاملا فمن راقب من أهل الكتاب في الإسلام فباب الله مفتوح فليدخل إلى رحمة الله إذا ولما حقق الله أمله وأمره بأن يستقبل الكعبة ذا بيت المقدس صاح المنافقون والمشركون واليهود والكل سفيه وقالوا الكثير فأنزل الله تبارك وتعالى قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فقطع السنتهم واسكت اصواتهم اذ هذا امر الله المشرق والمغرب كلاهما لله وهو يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وثبت المؤمنون عند هذه الفتن إذا فقال تعالى: «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى»، كيف يولي وجهه إذ كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى يوم يؤمر فيه باستقبال الكعبه اذ هي الكعبه التي استقبلها ابراهيم والانبياء والرسل من بعده وقد نزلت هذه الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء متطلعا منتظرا الوحي فول وجهك شطر المسجد الحرام ويروى انه كان يصلي في مسجد بني سلمه فنزل الوحي وهو في الصلاه يصلي باهل ذلك الحي فاستداروا كانوا متجهين نحو الشام فاستداروا الى الكعبه النساء والرجال بصوره لا يستطيعها الناس اليوم ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين وما زال يعرف بهذا الى اليوم مسجد القبلتين إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمن هنا أصبحت القبلة التي يصلي إليها المؤمنون والمؤمنات هي شطر المسجد الحرام وقد روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان في المسجد الحرام فقبلته البيت الكعبه فالذي يصلي داخل المسجد المسجد الحرام بمكه قبلته الكعبه بعينها فلو صلى الى غيرها ما صح صلاته واهل الحام قبلتهم أهل الحرم قبلتهم المسجد الحرام حيث ما كانوا في أنحاء الحرم قبلتهم المسجد ومن كان وراء المسجد من وراء الحرم من أهل المشرق والمغرب فقبلتهم شطر المسجد الحرام وهذا هو قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر يطلق على نصف الشيء وعلى الجزء منه فقبلة المؤمنين والمؤمنات في المسجد الحرام الكعبة في مكة والحرام المسجد قبلتهم خارج الحرام شرقاً أو غرباً شمالاً أو جنوباً قبلتهم شطر المسجد الحرام أي الجهة التي فيها المسجد الحرام. وقوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، لأنه كان يتطلع ويرغب ويحب أن يحوله ربه تعالى إلى الكعبة. فهذا تعالى يبشر فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا حيثما كنتم ايها المؤمنون ولوا وجوهكم شطرا المسجد الحرام ولولا هذه الجمله من كلام الله لقال الناس هذا خاص باهل المدينه هم الذين يستقبلون الكعبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى ذلك والله عز وجل أفرحه وأثلج صدره ووجهه إلى المسجد الحرام فهذا للمدينة وأهلها ولكن قوله وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام هذه هي القبلة وذكرنا أمس ما ينبغي أن يعرف وهو ان على المؤمن او المؤمناء ان يجتهد حتى يصلي الى القبله الى الكعبه فان اجتهد وما وفق ما عرف وصلى فصلاته صحيحه ولو صلاها بعيده عن جهه الكعبه واذا صلى لا يعيد اما الذي ما يجتهد ويقوم يصلي ما سأل الناس ولا نظر إلى الكوكب وإلى السماء وصلك كما يرى إن صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة وعليه أن يعيدها أما من اجتهد فلا حرج إن أخطأ في القبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم رجع الله إذا وقوله فولوا وجوهكم شاطره اي جهته هنا الامام مالك رحمه الله تعالى خالف الائمه الثلاثه في هذه القضيه خالف ابا حنيفه والشافعي واحمد رحمهم الله اجمعين الى الثلاثه يقولون المصلي ينظر مكان سجوده لما مالك يقول فولي وجهك إذا بُدَّ وأنت ولي وجهك شط المجلحة بمعنى تقف هكذا تنظر أمامك ووجهك مستقيم إلى الكعبة والذي يجمع ما بين هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم أنك عندما تحرم بالصلاة الله أكبر تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة لما تحرم وتدخل في القراءه حينئذ لا تعطي راسك ولكن في اعتدال وانت تنظر في مكان سجودك وهذا الجمع بين اراء الائمه رحمهم الله اعيد هذه القضيه مالك يا فهما من قوله تعالى فول وجهك شاطر المسجد الحرام أن من أحرم بالصلاة يكون وجهه إلى القبلة أما أن يطعطي رأسه فهذا ما كهو. في هذه الحال قد لا يستطيع أن ينضم مكان سجوده ورأسه مستقيم معتدل فمن هنا القول الجامع إن فهمتم ما قلت لكم أيها الأبناء أنك عند الإحرام تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة الله أكبر ثم لما تأخذ في القراءة حينئذ تنظر وأنت معتدل إلى مكان سجودك هذا أخذ من قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا أجوركم شطرة ثم قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أهل الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن القبلة هي الحق كيف يعلمون ذلك لوجوده في في التوراة والإنجيل نبي اخر الزمان الموصوف المنعوت بكذا وكذا قبلته الكعبه وهم يعلمون هذا ولكن اليهود مصرعون على قبلتهم والنصارى كذلك وابوا ان يستقبلوا بيت الله مع ان استقبال الكعبه هو اول قبله عرفتها البشريه ويكفي ان علمنا ان هذا البيت بنته الملائكة لآدم عليه السلام وحواء. لما نزلا من السماء من الملكوت الأعلى استوحشا في تلك الأرض في هذا العالم الذي ما فيه إنسان إلا هما. فمن باب رأفة الله ورحمته بعبديه آدم وحواء بنا لهم البيت. فإذا طلب شيئا استقبلاه. فإذا احتاج إلى شيء جاء إليه وطاف به وسأل ربهما فمننا الكعبة هي قبلة البشرية من عاد آدم واستقبال اليهود بيت المقدس والنصارى المشرق وطلوع الشمس استقبال لا شرع فيه ولا حق لهم فيه وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى قطعا لا يعلمون انه الحق اي تحول القبله واستقبالك بيت الله الكعبه هو الحق وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ومعنى هذا انه سيعذبهم على كتمانهم الحق وجحودهم له مع علمهم واعترافهم بأن هذا هو الحق وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق مربهم وما الله بغاف عن ما يعمل الظالمون وما الله بغاف عن ما يعملون ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الله هو الذي غرز الغرائز وطبع الطبائع وعاف القلوب وقلبها اخبره بخبر الصدق فقال له ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آيه على ان يستقبلوا معك بيت الله ما يفعل وكذلك كان فما استقبل يهودي ولا نصراني الكعبه ابدا الى اليوم والى يوم القيامه ما علمهم انها الحق وهذا الكلام مؤكد وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةَ مَا تبعوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضُ واستمر الوضع الى اليوم اليهود لا يستقبل الكعبة والنصران لا يستقبل بيت المقدس واليهود لا يستقبل الكعبة ولا يستقبل مطلع الشمس. إذن القبلة ثلاثة الكعبة وبيت المقدس وطلوع ومطلع الشمس. فقبلة النصارى إلى الآن الشرق طلوع الشمس، لأن الشيطان كما عرفتم يدخل تحت الشمس ويجعلها على رأسه حتى يعبد. واليهود بيت المقدس وهذا الخبر العظيم ما تغير ولا تبدل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض هل اليهود استقبلوا الآن مطلع الشمس مع النصارى في كنائسهم؟ لا هل النصارى استقبلوا بيت المقدس؟ الجواب لا والمؤمنون من باب المحال ان يستقبلوا غير بيت الله غير الكعبه التي فرض الله استقبالها عليهم. ثم قال تعالى: ولئن اتبعت اهواءهم اي اهواء اهل الكتاب من بعد ما جاءك الحق من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. وهذا معشر المستمعين عام اتباع الاهواء اتباع الاهواء يسقط العبد وينزله من علياء السماء الى الارض يبعده عن ساحه الهدى وطريق الخير فالهوى والعياذ بالله تعالى هوى النفس وميل النفس الى ما تشتهيه إلى ما يزينه الشيطان لها ويرغبها فيه هذا جزاؤه الخصار والدمار وهذا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت يا رسولنا أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وهنا أهل المؤمنون أهل المسلمون وقفوا موقف نبيهم صلى الله عليه وسلم لقد اتبعنا أهل الكتاب في مجالات كثيرة نذكر منها أننا حلقنا وجوهنا اتباعا لهم نذكر منها أننا كشفنا وجوه نسائنا اتباعا لهم منها اننا فتحنا ابواب الربا واقمنا له البنوك اتباعا لهم منها ان المسلمين باستثناء هذه القطعه من الارض اعرضوا عن الكتاب والسنه وحكموا شرائع اهل الكتاب ما هي حتى شرائع الكتاب اهواء اليهود والنصارى ومن هنا اننا ويعلم الله لمن الظالمين ان لم يعفو الله ويصفح ويتكرم سيجزينا بظلمنا وقد جزاء اباءنا واسلافنا وسلط عليهم اعداءه واعداءهم لما جزاء الانحراف عن هدي الله عز وجل وصراطه المستقيم تهديد عظيم هذا يوجه الى رسول الله فيقول له وقوله الحق ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين والظالم جزاؤه معروف ثم قال تعالى وقوله الحق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون من يعرفون رسول الله الذين اتيناهم الكتاب يقراون التوراه والانجيل ويعلمون ما فيهما يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله معرفه كما يعرفون ابناءهم لا ريب فيها ولا شك ولا ظن ورضي الله عن عبد الله بن سلام هذا حضر من احبار اليهود اسلم اول من اسلم من اليهود في المدينه. قال نعم والله لا اعرفه رسول الله اكثر مما اعرف ابنائي. قال لي ما؟ قال لي أن ابنائي من الجائزه ان تكون امهم خانتني. أما هو رسول الله فلا أشك في رسالتي ونبوته هذا الحبر الجليل عبد الله بن سلام يقول والله لا أعرف أنه رسول الله أكثر مما أعرف ابنائي لا كما أعرف ابنائي فقط فقيل له ليما قال لأن أبنائي قد تكون أمهم خانتني مع هذه المعرفة لما أعرض عن الإسلام وأدبر عنه قد تجيب بجواب سهل لأن الله كتب شقاوتهم ما أراد الله سعادتهم ما هم متأهلون لذلك فلهذا عرفوا الحق وأغمضوا عيني عيونهم واستدبروه أما كون الأدلة ناقصة والبراهين ما هي متوفرة والحجج عند رسول الله ما هي موجودة هذا لا والله ويكفي شهادة الله أنهم يعرفونه رسولا من الله كما يعرفون أولادهم وإلى الآن القصص والرهبان والأحبار يعرفون ولكنهم يجحدون عن أممهم ويخفون عن جهالهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويعبرون بتعبير يختلف عما في الترات إلى الآن ما سر ذلك اتباع الأهواء وإيثار الدنيا عن الآخرة حتى يبقوا في مناصبهم وسيادتهم على معتنقي دينهم وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب ولفظ الكتاب اسم جنس يدخل فيه التوراه الانجيل والزبور والقرآن يعرفونه الضمير عائد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم اولادهم من بنين وبنات. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا كبيرا كثيرا هم القسس والرهبان والأعبار أما عوام اليهود وعوام النصارى والذين ما درسوا كتابا فمن الجائز أنهم مقلدون فقط لا يعرفون اما اهل الكتاب الذين يدرسون ويعلمونه لاولادهم ونساء واخوانهم ويقرؤون التراث والانجيل يعرفون معرفه يقينيه ولكنهم يكتمون الحق لما يكتمون الحق لانهم اذا افصحوا عنه واعلنوه دخلوا في الاسلام اذا دخلوا في الاسلام إن تلك الرياسه وانتهى ذلك السلطان الذي كانوا يعيشون عليه فهم والله لمؤثرون الحياه الدنيا على الاخره وسيلقون جزاءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ثم قال تعالى الحق من ربك الحق من الله هو الذي بينه وهداك اليه وأنزل به كتابه وعلمك الهدى فالحق من الله عز وجل إذا فلا تكونن يا رسولنا من الممترين من هم الممترون هم الشاكون الذين مر يقولون هذا حق ومرة يقولون باطل ما يقول هذا هو الصواب وما يقول لا هذا خطأ هذا هو الامتراء اضطراب الشك يدافع اليقين واليقين يدافع الشك ويبقون في هذه الفتنة النفسية القلبية فالله عز وجل ينهى رسوله محذرا له أن يكون من الممترين فلا تكونن من الممترين ثم قال تعالى وقول الحق في هذا الباب ولكل وجهة, وجهة هو موليها ولكل منكم أنتم أيها المؤمنون ويا أيها اليهود ويا أيها النصارى لكل منكم قبلة أو مستقبلة وصدق الله العظيم فهل عدل اليهود عن قبلتهم ما زالوا يوجهون وجوههم إليها هل عدل النصارى الجواب لا وهل المسلمون يعدلون وجمع قبل أكرمهم الله بها وشعلهم الجواب لا إذا فهذا هو الواقع سواء كان حلوا أو مرا. يخبر تعالى بواقع البشرية والصراع بين المؤمنين والمسلمين وبين أهل الكتاب دائم فلهذا يقول تعالى ولكل وجهة هو موليها اذا فماذا علينا قال فاستبقوا الخيرات اثبتوا ايها المؤمنون على قبلتكم والزموها فان الاخرين على قبلتهم ملازمون لها ثابتون عليها اذا فالطريق هو أن تستبيق الخيرات أي أكثر من فعل الصالحات والخيرات جمع خير وهو ما شرع الله تعالى لنا من أنواع العبادات من الجهاد إلى الصدقات فكل ما شرع الله لنا أن نعتقده أو نقوله وننطق به أو نعمل به هو من باب الخير لا من باب الشرع وهذا هو أن الله عز وجل يستحثنا يدفعنا دفعا إلى أن نتسابق في الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا نعم هذه الحياة ستنتهي ومن مات في الشرق كمن مات في الغرب ومن مات اليوم كمن مات أبسي أو كمن يموت غداً المرجع إلى الله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا أبيضنا كأسودنا كافرنا كمؤمننا صالحون كفاسدين الكل مرجعهم إلى الله وإذا رجعنا إليه الجزاء العادل أهل الإيمان وصالح الأعمال جزاؤهم ان ينزلهم منازل الابرار ويخلدون في النعيم المقيم لا يفارقونه ولا يفارقهم ابدا الا نهايه لتلك الحياه إن حياه الخلد والبقاء والذين ياتونه بالشرك والكفر والقلوب المظلمه والنفوس الخبيثه ممن اصروا على الباطل وقاموا عليه وعاشوا عليه حتى ماتوا جزاؤهم معلوم بالضروره عالم الشقاء النار ذات الدركات السبعه ذات الابواب السبعه يخلدون فيها الى متى الى لا نهايه اللهم الا من كان من اهل التوحيد كما علمتم امس اهل التوحيد يخرجون من النار بعدما يلبثون فيها احقابا يخرجون منها بذلك التوحيد الذي عافوا به الله وما عافوا غير الله واعطوا لله قلوبهم ووجوههم وما اعطوها للمخلوقات ولا للكائنات وان فسقوا وفجروا وخرجوا عن الطاعه يوما فاستوجبوا العذاب ودخلوا النار يخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون وقد امتحشوا واحترقت وجوههم فيغسلون في نهر عند باب الجنة فينبتون كما تنبت الخام من الزرع. هؤلاء هم اهل التوحيد اما اهل الشرك فالجنه محرمه عليهم لا يدخلونها فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا ان الله على كل شيء قدير لا يوجد شيء يصعب عن الله او يعجز الله دونه وكيف وهو الذي يقول للشيء كن فيكون إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون إذا اتجهت إرادة الله إلى شيء وأراده لا يستعصي أبدا بل يكون كما أراد الله إذا فهذه البشرية ومثلها عالم الجن ولا مناسبة في الكثرة الكل يجمعون في صعيد واحد الكل يحشرون الى موقف واحد الى ساحه واحده ويجزيهم الله وهو ارحم الراحمين واعدل العادلين وقد عرفنا حكمه عز وجل الذي اقسم عليه باعظم اقسام وهو قوله قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فالانسي كالجن والجن مكلف كالانس بتزكيه نفس وتطهيرها فمن استجاب لله وزكى نفسه انزله منازل الابار ومن ابى الا ان يخبث نفسه ويدرنها باوضاع الذنوب والاثام فمصيره معروف قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الحياة ستنقضي وهي تتصرم يوما بعد يوم وقبلها أننا نموت ونرى نتائج أعمالنا وثمار سلوكنا في القبر بلها ساعة الموت ما نؤجل أبدا حتى ندفن والله لنعرف ذلك ساعه الاحتضار يوم ما ينقطع الكلام عنا ونصبح محجوزين عن اخواننا ولا نرد ولا نتكلم معهم ثم يعرف عبد الله وامه الله هل هو من اهل الجنه او من اهل النار ونقرا لذلك قول ربنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم معاشر المستمعين والمستمعات الفوصة ضيقة ولا تظن ان العمر طويل مهما ما كان ولا يدري احدنا اذا مسى اذا امسى ان يصبح واذا اصبح ان يمسي فمن اراد النجاة والنجاة النجاة فليقبل على نفسه فليزكيها فليطهرها فلينظفها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأدوات التزكية وعواملها وضعها الله بين أيدينا حملها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فابدأ بعقيدتك صفها أصلحها أبعد عنها كل شائبة من الشك والريب ولتكن عقيدة رسول الله صلى الله سَلَّمَ وأصحابه. إذ نظر يوما فقال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وصدق رسول الله وافترقت هذه الأمة وما زالت مفترقة إلى ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة إثنتين وسبعين فرقة من هذه الأمة المحمدية في النار إلا واحدة في الجنة وألهم الله أحد الصحابة وهو جالس فقال من هي الفرقه الناجيه يا رسول الله؟ فاجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين يكونون على ما انا عليه اليوم واصحابي. الفرقه الناجيه افرادها من رجال ونساء احرار وعبيد هم الذين يكونون على ما انا عليه اليوم وأصحابي وهنا معاشر المستمعين لا بد وأن تكون عقائدنا هي عقائد رسول الله وأصحابه لا نعتقد شيئا ما اعتقده رسول الله ولا اعتقده أصحابه وهم من عرفتم لم تكتحل عين الوجود بصحبة وأصحاب مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي ما سمعناه بالأمس أما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا العقيدة مصدرها قال الله قال رسوله. إياك أن تفهم أن عقيدة المسلمين مستنبطة أو مستخرجة من كتاب، إنما هي ما جاء في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوانها رمزها الأول والأخير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود. نعترف به ونعبده أو لا نعبده لا معبود حق إلا الله عز وجل وهذا هو الذي لا يدخل العبد في رحمة الله إلا بالإعلان عن هذه الحقيقة لا إله إلا الله أي لا يستحق أن يعبد إلا الله ثانيا وأن يشهد عن علم أن محمدا رسول الله وهنا به النفس وتطيب هو ما شرعه الله ورسوله لنعتقد او لنقول او نعمل وما يدسي النفس ويخبثها هو ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا معاشر المستمعين يجب علينا ان نعرف عقيدتنا من كتاب ربنا وهدي نبينا يجب أن نعرف أدوات التزكية للنفس والتطهير وكيف نستعملها وهنا نجد أنفسنا مفتقرين إلى العلم افتقارا كاملا ولا يستطيع احد من هذه الامه ان يعرف محاب الله ومساقطه وكيف يقدم لله المحبوب وكيف يبعد عنه المكروه ما لم يدرس الكتاب والسنه ونعود الى تلك الكلمه الفرقه الناجية من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابه هل كان لأصحاب رسول الله مذاهب هل كان لهم طرق هل كان لهم أحزاب هل كان لهم تجمعات كانوا كأسرة واحدة وهذا شأن المؤمنين أما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فمن طلب النجاة نجا وأنصح لك يا عبد الله أو يا أمة الله أن تبت بالعقيدة فلا تفهم أبدا عن عقيدتك ما لم تجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا العبادات إذا لم يؤدها المؤمن على الوجه المطلوب فإنها لا تزكى النفس فلا بد وأن تعرف كيف تتوضأ عندما تتوضأ كيف تصلّي عندما تقوم تصلّي كيف تصوم عندما تشعر في صومك كيف تعتم كيف تعج هذه العبادات اذا لم تؤد على الوجه الذي وضع الشارع ما تنتج هذا النور ولا تولد هذه الحسنات وعندنا امثله يا معاشر المستمعين لو ان شخصا قام يصلي امام فقيه فقدم السجود على الركوع او قدم قراءه الفاتحه على تكبيره الحرام ماذا يقول له الفقيه يقول له صلاتك باطله لم يا شيخ باطله لانك قدمت أخر لو قام يصلي فصلى المغرب اربع ركعات لم تزيد هذه الركعه قال ازيد لوجه الله انا عبد الله فازيد هذه الركعه ماذا يقول له الفقيه صلاتك باطله اعيدها لم يعيدها لما بطلت لانه زاد ركعه ما شرعها الله فلم تنتج تلك الصلاه المطلوب وهو الحسنات اللي التي تحسن بها النفس وتطيب وتطهر. كمن نقص لو صلى احدنا العشاء ثلاث ركعات، بل لا ينقص سجده واحده، يقول الفقيه صلاتك باطله. ما معنى باطله؟ ما انتجت لك المراد المطلوب وهو الحسنات، ما تزكي نفسك. فلهذا معاشر المستمعين يجب ان نعود الى بيوت الله. نطلب العلم والهدى. يكفينا ذلك الفرار وذلك البعد اللي دام قرونا. والمسلمون هاجرون بيوت الله لا يجتمعون فيها ولا يتلون كتاب الله ولا يتدبرونه ولا يدرسون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كل الذي نعانيه في ديارنا الاسلاميه هو نتيجه الجهل ما عرفنا الطريق الى الله كيف نسلكه صرفون بانواع الحيل وشتى الوسائل فاخلينا بيوت الله واصبح نجري في الحياه ولا بصيره ولا هدى فهل الذي لا يعلم الطريق يسلكه كيف يسلكه لا بد من العلم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم ويقول من اراد الله به خيرا يفقه في النين من اراد الله به خيرا يفقه في الدين هذا العلم معاشر الابناء مصدره قال الله قال رسوله لا تطلبه من غير الكتاب والسنه إذا ما الطريق كيف نعود الى بيوت الله نحتاج الى حزم فقط وصدق فيه وجد صادق اهل القريه اهل الحي اذا فرغ الناس من عمل الدنيا الفلاح كالصانع كالتاجر غابت الشمس او مالت الى الغروب الى اين نذهب؟ فتحوا لنا المقاهي والملاهي وحدائق الباطل لنلهو فيها ونلعب فصرفونا عن بيت الله والمسجد. لماذا ما ناخذ انفسنا بجد ونسلك سبيل على رسول الله والمؤمنين الاولين من سلفنا الصالح. نجتمع في بيوت ربنا في أنحاء العالم حيث وجدنا وجدت مساجد الله وبيوت نجتمع فيها من المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام بل وطول العمر هل يبقى بيننا من لا يعرف الله هل يبقى بين من لا يعرف كيف يتملق الله ويتزلف إليه ويتقرب منه ما يبقى أبدا لأنه العلم, آه العلم المعرفة وكم أثنى الله تعالى على العلم والعلماء في كتابه العزيز في آيات كثيرة تذكرون قول الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون ضعب مثلا للشرك وَالْبَاطِلِ مثل, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ تِلْكَ أَمْثَالُ نَضْبِهَا النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَقَدْ أَخْبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِلْمِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَحَسْبُنَا حَدِيثُ حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَصَرَدْنَاهُ بِالْأَمْسِ وَقُلْنَاهُ إذ قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله بهذا اللفظ العام مجتمع قوم عرب أو عجم في الشوق أو الغرب في بيت بيوت الله لا الكعبة ولا المسجد النبوي في أي بيت من بيوت الله اجتمعوا اجتماعنا هذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يقرا القارئ الايات وياخذون في دراستها كما فعلنا الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه ونقول السكينه كيف يا عبد الله وانظر هذا المجلس المبارك لو كان هذا المجلس في حديقه او في دار سينما او في مقهى ماذا تسمع ماذا تشاهد من اللغط والكلام والباطل انظر هل ترى حركه والله لقد نزلت السكينة لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة اي والله غشتنا الرحمة الآن عندنا ساعة أو ساعة نصف ساعة هل أوذي مؤمن هل أوذي واحد بيننا بما يؤلم والله ما كان أليست هذه الرحمة وحفتهم الملائكة لو كنا نراهم بهذه الأبصار الضعيفة لرأينا ملائكة تطوف بنا احتفاء واحتفالا بنا وأعظم من هذا وذكرهم الله في من عندهم فالذي يذكره ربه في الملكوت العلاء ما يشقى أبدا هذه ثمره ما أطيبها وفوق ذلك معاشر المستمعين والمستمعات أن الشياطين تريد أن تبعدنا عن ساحة الرحمة وعن طريق الهدى والخير فهيا بنا. نكيد لها نحتال عليها فنجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتنتهي الفوق نهائيا لا فوق ولا خلاف الشيخ المدرس المربي قال قال الله تعالى اعتقد ما قالته اعتقدناه كيف نستطيع أن نتحول ونتبدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في كذا سواء كان خلقا أو أدبا أو عبادة أو معرفة حق نعرفه نساء ورجالا فهذا هو الطريق لو أن العلماء عرفوا هذا الطريق لجمعوا المؤمنين والمؤمنات في بيوت الله في كل المدن والقرى ما المانع والله لا مانع إلا الهواء والدنيا والشيطان فلو يقبل المؤمنون على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يدرسون هذا العلم كل ليلة طول العمر هل يبقى في القرية جاهل؟ هل يبقى في المدينة جاهل؟ وإذا انتفى الجهل انتفى معه كل شر وكل ظلم وفساد لما تعلمون سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من, من هم أعظم الخلق إيمانا قال الملائكة قالت الصحابة الملائكة أحسن الخلق إيمان قالوا وما لهم لا يؤمنون وهم مع الله وبين يدي الله قالوا إذا الأنبياء قال وليمة والأنبياء ينزل عليهم الوحي من السماء ويكلمهم الله قالوا نحن قال نعم ولكن أنتم القرآن ينزل عليكم والرسول بين أيديكم ولكن أعجب الناس إيمان من ياتي بعدكم يجدون كتاب الله وسنة رسوله فيؤمنون ويدرسون ويتعلمون ويعملون العلم نور صاحب النور ما يقع أبدا في البساد والشر هذا أمر واقع ونقول دائما في قريتكم انظر أعلمكم أتقاكم في أي بلد أعلمنا بالله وبمحابه ومساقطه اتقانا لله عز وجل من أفسقنا أجهلنا وهذا العلم معاشر المستمعين لا يتطلب منا قرطاسا ولا قلما هذا يستطيعه كل موم ومومنة يعمل طول النهار في مزرعته أو في مصنعه أو متجري أو أو وإذا مالت الشمس إلى الغروب يندفعون إلى بيت ربهم يجتمعون فيه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ويجلس لهم رب مؤمن في يده كتاب الله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون كل ليلة علما جديدا ويعملون به في نفس الوقت يعلمون ويعملون يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام اسألكم بالله يبقى فيهم جهل يبقى بينهم جاهل أصبحوا علماء فهل العالم الذي عرف يفسق يجاهب بالفسق يقبل على الشر والباطل والله ما كان أعلمنا أتقان لله عز وجل بالتجربة القائمة في أي بلد في أي إقليم العلماء العاملون بالفعل هم أتقى أهل البلاد أليس كذلك وحسبنا أن يقول الله لرسولي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما منزلة العلماء يكفي أن الله قال والذين أوتوا العلم درجات وأخيرا كل الذي نشكوه من وجود فسق، فجور، ظلم، اعتداء، حسد، كبر، كل هذه التي نتألم لها ما هي إلا ثمرات الجهل. يوم ما يزول الجهل ينتهي الظلم والشر والفساد. فما المانع؟ وقد جربنا هذه القضية في هذا المسجد. درسنا كتاب المسجد وبيت المسلم سنة كاملة وزيادة ونحن نصرخ ونقول للمؤمنين في الشرق والغرب إنه لا سبيل إلى اجتماعكم ووحدتكم واتفاقكم إلا أن تعلموا عن الله ورسوله لا يتوحد أبدا صفوفكم إلا من طريق الكتاب والسنة خذوا هذا الكتاب واجتمعوا عليه في بيوتكم البيوت التي تحولت إلى ماذا إلى مباء للشياطين فهيا نبكي على بيوت المسلمين تعرفون البيت الذي ترقص فيه راقصة في شاشة فيديو أو تلفاز ويغني فيه مغني ويرقص فيه راقص ويتكلم فيه كافر هل ترون أن الملائكة تبقى في البيت والله مات بل ما تدخله فحولنا المساجد إلى هجرانا كاملا وجئنا للبيوت فحولناها الى ماذا الى مباءات للشياطين معاشر المستمعين البيت الذي ترى فيه الصور والخليعة والمدمرة ويسمع فيه اصوات الخليعين من المغنيين المغنيات ما تدخل الملائكة فاذا خرجت الملائكة وامتلأ البيت بالشيطان هؤلاء الشياطين هم الذين يدفعوننا الى الفجور يدفعوننا الى قول الباطل يدفعون الى الكبر والعناد وما الى ذلك ونذكر ذاك الحديث في البخاري ومسلم والموطا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على بيت عائشه فيجد صوره فقط في جدار معلقه في خرقه فيغضب ويشتد غضبه فتقول الصديقة رضي الله عنها ماذا فعلت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله فيقول لها أزيلي عني قرامك يا عائشة فإن, فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صوره وازدادت المحنة هذه الآلة الجديدة المسمات بالصحن الهوائي هذه تجلب لاهل البيت انواعا من الفجور والباطل ما لا يقاده قدره والله لقد اصبح اولئك الذين نصبوه على سطوحهم اصبحوا يفقدون ايمانهم وحياءهم والعياذ بالله